1: alltäglichen Herausforderungen meistern, wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze, Hallöchen.
1: Hallo, guten, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Wir sind nicht zusammen wieder mal. Ja,
1: ich bin krank einfach und ich, ich, wir mussten der ja letzte Woche schon unser Live-Terminchen aussagen ja, lassen, unser ja. Live-Online-Termin. Aber es ist eine wirklich zwei Jahre nicht krank gewesen durch, durch Mundschutz, glaube ich, und Isolation und jetzt. Einmal abgenommen. Das erste mal so Einmal, einmal abgenommen in die Außengastronomie und schon sagen die Viren oder vielleicht sind es auch, ich muss auch nochmal gucken, ob ich mir so einen, so einen Test mache, vielleicht auch Allergien, keine Ahnung, okay. aber Katja. Ich aber du
0: bist ja schon geimpft, also Corona ist äh, in weiter Ferne, ne?
1: Ja, sprich sprich, trotzdem musst du noch lang, heute langsam sprechen. Ich bin wirklich, ich meine, richtig so sehr schwer von KP heute.
0: Okay, dann sprechen wir okay. heute langsam.
1: Ja, nein, liebe Hörerinnen, Zuhörenden, das passt schon alles. Fanny geht's bald wieder besser. Geht's dir denn gut?
0: Mir geht's, also ich, mir geht's sehr gut, ja, ich bin ein bisschen müde heute tatsächlich auch, deswegen kommt mir das eigentlich ganz gelegen mit dem ein bisschen langsamer reden.
1: <lacht>
0: Wobei ich immer denke, wenn ich müde bin und wir dann alle langsamer reden, dann wird man ja oft noch müder, also insofern gucken wir mal, aber wir steigen ja immer sehr kraftvoll ein und bei mir ist es dann ganz häufig so, dass wenn ich in der Sache bin, dann ganz viel Energie und auch wieder Wachheit kommt, also insofern vertraue ich da sehr Ist bei auf die mir Fragen. genau das gleiche. Ja.
1: Ist bei Stimmt. mir genau das gleiche und die Zuhörenden können ja unter Umständen, das gibt es ja, beim Podcast kann man ja auch schneller, auch schneller gehen. Also wenn wir ja. euch zu langsam sind, dann drückt heute ein bisschen schneller. Ich würde mal sagen, bevor ich die Frage vorlese, stelle ich mal kurz den Supporter vor und dann gehen wir mal voll direkt rein, damit wir uns die Energie aus der Frage raus Sehr saugen. Sehr gut. Unser heutiger Supporter ist BookBeat. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder auch einfach an einem Sonntag zu Hause. Es gibt unzählige Gelegenheiten, bei denen ein gutes Hörbuch ein treuer Begleiter sein kann. Und ich spreche da aus Erfahrung. Denn ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien mit mehr als 100.000 Hörbüchern so lange stöbern, bis ihr genau das Richtige für euch und eure Familie gefunden habt. Es gibt nämlich sogar eine Kategorie für Kinder, in der ihr tolle Titel findet, die eure Kinder alleine oder mit euch gemeinsam hören könnt. Das Beste an BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt, ganz egal ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles inklusive. Was ich für uns gerade entdeckt habe, man kann Bücher, die man bereits gelesen hat, nochmal schön nachhören mit BookBeat. Wir hören zum Beispiel gerade zu Hause das Neinhorn. Das ist das Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. Das gibt es jetzt auch als Hörbuch. Neinhorn ist eine fantastische Geschichte und wenn ihr Fans von Marc-Uwe Kling seid, was ich mal annehme, dann solltet ihr unbedingt auch mal das Neinhorn hören. Die känguru konigen gibt es natürlich auch. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code Familienrad könnt ihr jetzt BookBeat einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Geht dafür einfach auf bookbeat.de slash und los geht's mit eurem gratis Hörbuch Monat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat. Wir haben eine Frage bekommen an Familienrat mit wurde die geschickt. Und Hans und Charlotte Schreiben, die Namen wurden natürlich wieder geändert, wie immer. Liebe Katja, lieber Matze, unser Familienalltag wird täglich mit einem Problem konfrontiert. Wir haben hier schon nach vielen Lösungen gesucht, aber noch keine für uns funktionierende Lösung gefunden. Daher brauchen wir eure Hilfe. Wir haben zwei Töchter, die Kleine ist zwei Jahre und die Große fünf Jahre. Die Große ist hochsensibel und kommt im Sommer in die Schule. So, und nun zu unserem Problem. Unsere große Tochter benötigt für alles, was sie macht, sehr viel Zeit. Sie ist verträumt und verspielt. Das sind ganz wundervolle Eigenschaften. Und wir hätten am liebsten, dass sie diese immer ausleben kann. Aber die Realität sieht leider anders aus. Das größte Problem ist hierbei das gemeinsame Essen. Es ist keine Seltenheit, dass wir abends eine Stunde gemeinsam am Tisch sitzen, weil sie so lange braucht, bis sie ihr Brot gegessen hat. Und wenn wir dann aufstehen, fällt ihr oft auf, dass sie ja noch Hunger hat. Wir frühstücken jeden Morgen gemeinsam vor dem Kindergarten. Auch hier braucht sie unglaublich lange, bis sie ein paar Löffelchen Müsli gegessen hat. Und dieses Problem zieht sich durch unseren Tag. Anziehen, Zähne putzen. alles braucht unglaublich viel Zeit. Wir versuchen für alles viel Zeit einzuplanen, aber die ist leider auch begrenzt. Irgendwann schließt der Kindergarten seine Tür und wir müssen zur Arbeit. Wir versuchen Termine nachmittags zu begrenzen um nicht ständig pünktlich irgendwo sein zu müssen. Aber in wenigen Monaten beginnt die Schule, dann müssen wir noch früher los und wir können sie ja unmöglich um 5 Uhr wecken, damit sie sich für alles ausreichend Zeit nehmen kann. Wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr ein paar Tipps für uns habt. Wir haben schon das öfter den Ratschlag bekommen, eine Sanduhr auf den Tisch zu stellen. Aber irgendwie fühlt sich das für uns und auch für unsere Tochter nicht gut an. Sie meint, eine Sanduhr würde sie beim Essen stressen. Und genau das wollen wir nicht. Unser gemeinsames Essen soll wertvolle Familienzeit sein. Alles Liebe, Hans und Charlotte.
0: Weil mit der Sanduhr das kann ich total gut verstehen. Es ist wie wenn jetzt, wie wenn du jetzt sagen würdest, so Katja, du hast jetzt die Minuten Zeit und bitte jetzt die drei wichtigsten Hinweise für die Familie Hans und Charlotte und dann würde ich sagen, äh, Moment, worum geht geht's? Also, ja, also ich kann es gut ja. nachvollziehen und das ist ja erstmal super. Zu wissen, was man nicht möchte, finde ich an so einer ja, Stelle. Also ich auch gut. Mhm. zu merken, dass die Zeit, also wenn man sie transparent macht in dieser Form, dann stresst es. Ja Und ich finde es ja. auch cool, dass das die, die Tochter sagt, die Große sagt, ja das könnte ja auch von den Eltern kommen. Also die Tochter sagt, nein, es stresst mich. so.
1: Und ich finde es auch cool, dass sie dann sagen, ja nee, stressen soll es ja natürlich nicht. Genau,
0: finde ich auch gut. Ja, genau, soll eine wertvolle Familienzeit sein. Also, äh, was mir erstmal einfällt ist, dass wir ja auch heute langsam sprechen wollten. Ja. wir heute wir beschlossen sein, haben, dass ja. wir uns die Zeit nehmen auch. Ja, das finde ich irgendwie auch... Passt also, ganz gut. Ja, passt irgendwie ganz gut. War nicht abgesprochen im Übrigen. Ja. Und als wir jetzt eben gesagt haben, ihr könnt dann schneller stellen den Podcast, habe ich nochmal so jetzt das hier sozusagen vom Gedanken her aufgegriffen und gedacht, ja, so ist es eben mit Kindern, kann man halt die Zeit nicht schneller stellen. Das ist tatsächlich manchmal so. Und meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie deine ist, ist, dass je schneller wir sind, desto langsamer die Kinder werden. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dass ja, wahrscheinlich, weil sie den Stress spüren, sie dann ganz, ganz langsam werden. So mit allem.
1: Ja, das kenne ich. Kennst
0: du auch, ne? Mhm. Ja, ja. kenne ich auf jeden Fall. Also, was, was ich erst noch mal sagen möchte, oder ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, Erstmal glaube ich tatsächlich, dass Menschen unterschiedlich Zeit für unterschiedliche Dinge brauchen und dass Zeit total relativ ist. Also ist das, wo du sagst, das ist jetzt aber schnell, sagen andere, ist das, da nehme ich mir aber mehr Zeit für oder umgekehrt. Ja, Und deswegen ist natürlich etwas, ist ja eine sehr subjektive Sicht, dann zu sagen, sie braucht für alles sehr viel Zeit. Und dann zu sagen, wir sitzen eine Stunde am Arm pro Tisch, wo jetzt vielleicht andere Familien sagen würden, auch ein Stündchen sitzen wir aber auch mal ganz gerne am Abend pro Tisch. Und wir nehmen uns auch tatsächlich eine Stunde am Abend. Kann ja auch sein. ja. Und jetzt hat diese Familie eben für sich entschlossen, sie nehmen sich keine Stunde oder wollen keine Stunde nehmen sich, sondern finden eine Stunde zu viel. Zu zäh offensichtlich.
1: Na, vor allen Dingen auch Angst, wenn das mit der Schule losgeht, dass das dann irgendwie zu sehr, weil die auch früher losgeht, dass das dann zu sehr in Stress kommt.
0: Genau, wobei das ja der Abend ist. Also ich finde ja, der, also das verstehe ich noch nicht. Ne? Das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist ja sozusagen diese Angst über das Gesamte drüber zu ziehen. Also zu sagen, ja. alles dauert immer viel zu viel Zeit. Und das, was wir ja jetzt machen wollen, ist mal so ein bisschen tatsächlich auch diesen Gedanken und das, was damit einhergeht, nämlich so ein bisschen Verzweiflung. ne, Angst ist ja auch eine hohe Erregung. Das heißt, da ist der Herzschlag ein bisschen erhöht. Das wollen wir gerne so ein bisschen entschleunigen auch an dieser Stelle und uns das mal ein bisschen verlangsamt angucken. Mit so einem Vergrößerungsglas drauf. Ja? Und da finde ich eben schon, dass man jetzt auch noch mal unterscheiden kann zwischen zum Beispiel Frühstück und Abendessen. Bei uns war es immer so, dass das Abendessen natürlich auch ein Stück geprägt war, davon weiterzukommen, weil man ja noch die Abendrunde fertig machen muss. Und trotzdem, wenn es zum Beispiel ein Freitagabend ist oder ein Samstagabend ist, dann war auf einmal auch wieder mehr Zeit. Also es hatte einfach eine andere Dynamik und so ist es mhm. auch, finde ich, morgens zu schauen, welche Dynamik ist beim Essen, was essen wir, wie essen wir gemeinsam und welche Themen haben wir und wie ist es abends und auch tatsächlich, was findet eigentlich wann statt, also ziehen wir uns erst an und gehen dann zum Frühstück oder frühstücken wir erst gemütlich im Schlafanzug und ziehen uns dann an. Also das sind aus meiner Sicht gar nicht so unwesentliche kleine Bausteine, die man unter Umständen auch noch mal überdenken kann. Also ich habe mich damit in der, in der Sommerakademie sehr intensiv beschäftigt. Da haben wir so ein Tagesdreieck gemacht, ja, wo man also so drei, drei Ecken hat quasi und man hat morgens, mittags, abends. Und dann noch mal zu gucken, wo entsteht eigentlich Stress und wo sind denn, also da so Bausteine mal sich rein zu, also entweder rein zu malen, in der Sommerakademie malen wir das rein, also markieren das sozusagen und auch mal rumzuschieben und mal zu probieren, weil auch für die Tätigkeiten eine andere Dynamik oft also man hat eine andere Energie, ja, wenn man zum Beispiel noch mal vorliest, bevor die Kinder in die Kita gehen oder so, das ist eine ganz andere Energie, als wenn man jetzt sagt, so wir gehen noch Zähne putzen. Und Zähne putzen und anziehen sind ja auch so Dinge, die ja, die sollte man, da sollte man sich nicht, also kennen wir ja auch als Erwachsene, sollte man sich nicht so lange mit aufhalten, sonst denkt man zu viel, überlegt zu viel, was ziehe ich heute an, steht mir das besser oder das besser, man kommt nicht voran, hm. ja. Stimmt ja. So und Deswegen ist es gut, wenn wir da wirklich auch nochmal gucken, wenn das Anziehen, also wo liegt das Anziehen von der Zeit her? Ist das Form oder nach dem Frühstück? Also ich bin großer Freund davon, das vorm Frühstück zu machen, weil Frühstück immer wieder etwas ist, wo man ein bisschen landen kann. Also das ist, man kommt auf den Stuhl an, man setzt sich hin, man kann ein bisschen durchatmen. Das ist für mich so ein bisschen eine größere Station, während das Anziehen eher so ein Baustein ist, den ich auf dem Weg dorthin nehme. Ja Und wenn ich dann erst frühstücke und mich dann anziehe, brauche ich ja wieder irgendwie irgendwas zum Landen. Also wieder irgendwas. Und das kann ja dann, keine Ahnung, kann eigentlich nur vor der Bank an der Tür sein, wo ich dann die Jacke anziehe und wieder gehe. Das ist aber für Kinder oft nicht so attraktiv. Ja, deswegen finde ich dieses Anziehen immer vorm Essen, dann hat man das schon mal. Und man hat irgendwie eine Energie, ein Ziel nach vorne. Ja, also so, mhm. ein, so eine Energie nach vorne, das habe ich auch in dem Buch ganz intensiv noch mal besprochen, weil ich das auch so oft erlebe, dass nicht nur natürlich Kinder bremsen, sondern dass auch wir Erwachsene oft unbewusst Energie bremsen oder, oder nicht mit reingeben. Also zu sagen... Hast du ein
1: Beispiel dafür?
0: Ja, also ich habe das, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil das beim Hausbesuch, wenn wir dann sagen, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt auf einen Spielplatz also die Mutter verkündet das, wir gehen jetzt auf den Spielplatz und dann geht sie an die Spülmaschine und fängt an die Spülmaschine auszuräumen. Ja. So Und das ist halt dann eine doppeldeutige Botschaft, ne? weil entweder gehen wir und dann müssten wir auch vorgehen und müssten irgendwie sagen, hast du deine Schuhe und kann ich dir helfen und wo ist die Jacke und das lassen wir jetzt hier und das nehmen wir mit und so. ne, Also eine Energie zu haben, nach vorne zu gehen und auch zu begleiten an den Stellen, wo wir eben ja, Hilfestellung leisten können, dass es flüssig ist. Also flüssig, meint jetzt nicht, dass alles am Stück ständig zügig eingetaktet ist, sondern dass dass es das alles irgendwie im Fluss ist. Also es ist weiß, wohin es fließt, nach vorne zur Tür raus weg so. Ja, ja und nicht noch an der Spülmaschine vorbei, wo ich dann sage, ah, wenn die Kinder sich die Schuhe anziehen, kann ich mal schnell die Spülmaschine ausräumen. Ich verstehe den Gedanken natürlich, er ist nur nicht so hilfreich für die gesamte Energie.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist eBay. Gemeinsam mit zehn deutschen Städten hat eBay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels gestartet. Super Sache. eBay, deine Stadt, ermöglicht es Städten und Kommunen, ihren eigenen lokalen Online-Marktplatz zu errichten. Lokalen Händlerinnen und Händlern bietet eBay Deine Stadt so die Möglichkeit, ihre Produkte regionalen Käuferinnen und Käufern auch online zugänglich zu machen. Und noch ein Vorteil der Aktion, neben der Ware finden Verbraucherinnen und Verbraucher dank einer Google Maps-Integration auch Informationen zu den Händlerinnen und Händlern sowie ihre persönlichen Geschichten. Gleichzeitig sind die Händlerinnen mit ihren Angeboten auch auf dem nationalen eBay-Marktplatz vertreten und können so zusätzliche Kunden und Kunden in ganz Deutschland erreichen und wenn gewollt sogar darüber hinaus. Wenn ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt, was ihr unbedingt machen solltet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Dort findet ihr eure lokalen Händlerinnen und Händler auf einem Blick. Vielen herzlichen Dank an eBay, deine Stadt. So, Und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch. Ah, okay. Also guter Punkt, dass man sich selber auch sagt, okay, man kennt das ja irgendwie, ne? Genau, dass man plötzlich fällt einem noch mal was ein, mhm. dass man da auch dann eben aufpassen sollte, eben das eben nicht und doch mal schnell zurück, um den Schlüssel noch und das und so weiter zu, holen, sondern dass man sich selbst auch darauf einstellen sollte, dass das dann auch passiert. Ja. Was meinst du damit mit Energiefluss? Genau, mhm.
0: genau. Das meine ich mit Energiefluss. Und da finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Hans und Charlotte haben ja zwei Töchter, die kleine ist zwei, die große ist fünf. Unter Umständen heißt das auch noch mal mit der kleinen anders zu kommunizieren als mit der großen weil wenn ich jetzt sage wir gehen raus und theoretisch hätte die große also das ist jetzt hier gerade mal jetzt mal umgekehrt der Fall ne aber theoretisch hätte die große die Schuhe viel schneller an als die kleine und das heißt also ich habe das immer so gemacht dass ich erst die Jüngeren so ein bisschen schon auf den Weg gebracht habe, das Kleine angezogen habe und dann irgendwie gesagt habe, so wir gehen jetzt los und dann die letzten Handgriffe erst für die Großen gemacht habe, sonst habe ich das Problem, dass ich mit den Kleinen anfange unter Umständen nochmal wickeln muss, aber die Großen schon an der Tür stehen und dann vielleicht auch Unsinn machen und mhm. halt raus wollen oder auch die Tür aufmachen und einfach schon weg sind. Ja, also das zu synchronisieren für die Situation, für das, was ich will, für das, was die Kinder auch leisten können, das ist das, was ich mit Flo meine ja, das und das ist auch ein bisschen Erfahrung, ja, und es hat auch was mit Führung zu tun, also wirklich auch zu führen und es so ein bisschen zu antizipieren. Und also, ich sage jetzt mal so: Klar, ich habe jetzt vier Kinder gehabt, aber fünf Uhr wecken gab es schon Zeiten, wo wir fünf Uhr geweckt haben, also wirklich, einfach, ja, ja, oh Gott. ja, naja, mit vier Kindern, die anziehen und dann wirklich auch zu Hause frühstücken vor der Kita. Wir hatten dann mal eine Zeit lang gedacht, dass das in der Kita ginge, also wurde auch angeboten. Aber das haben die Kinder, also sie wurden einfach unzufrieden und wollten das nicht. Und wir haben das dann sehr schnell wieder aufgegeben, obwohl es für uns von der Praxis her, also von von dem Ablauf her viel besser, also viel eff effizienter und effektiver mhm. gewesen wäre. Ja, Und also ich bin auch niemand, der gerne, also der, äh, obwohl das jetzt auch anders jetzt, mittlerweile stehe ich ja relativ früh auf auch nach wie vor, aber es hat halt andere Gründe. Ich finde halt morgens dann um fünf aufzustehen und sofort tobt der Bär los, das ist ja noch mal was anderes, als für sich jetzt erstmal eine Zeit zu nutzen. Ne? So, also ja. deswegen. Aber wir haben das für uns ausprobiert und das war natürlich eine Zeit lang auch echt, weil man sich dann daran gewöhnt hat, das ist es auch wieder okay. Aber dieses erst eine Stunde später zu wecken und dann aber gestresst zu sein, wenn irgendwie ein Becher Wasser umfällt oder irgendwie ein Kind sich wehgetan hat oder doch noch mal irgendein Thema dazwischen kommt, das kann man halt nicht wissen. Und dann dafür mhm. Raum zu schaffen ne, da, und als die Kinder dann älter waren und das ein bisschen routinierter auch ist, das geht ja mit einher, also das ja, läuft ja parallel, dass man dann auch ein bisschen sich einspielt und dass auch die Kinder aber dann auch älter werden und jeder auch ungefähr weiß, ne, was zu tun ist und so und, und auch mit macht in diesem, in diesem Fluss, ja, dann mhm. kann man auch mal wieder das variieren und sagen, wir gucken mal, ob es halb sechs ist oder auch viertel vor sechs ist ne, eine Zeit lang. Aber wenn man selbst auch früh aus dem Haus muss oder eben selbst auch unter Druck steht oder eben die Schule anfängt oder die Kita bei uns dann in dem Fall, wobei die Kleinen zur Kita, der Große zur Schule, dann finde ich schon, dass man an dieser Stelle theoretisch ja doch auch mal das experimentieren könnte. Und zwar nicht nur, finde ich jetzt einfach unter den Erwachsenen besprochen, sondern die Große ist ja schon fünf und da könnte man ja durchaus auch mal ähm, also in Kontakt gehen mit, dem, mit der Großen und mal sagen, wie es ihr damit geht. Also die sind ja, haben ja das Thema auch schon auf dem Tisch. Ne? Die Sanduhr stresst okay, was können wir machen, was stresst nicht? Warum ist das so? Also ich kenne das auch aus Zusammenhängen, ne, dass man dann eigentlich gerne vom Tisch aufstehen möchte, aber der hat so viel erzählt oder das Kind hat so viel erzählt, dass dass es dann jetzt gar nicht in Ruhe weiteressen kann und so. Und manchmal ist das dann so und dann kann man noch mal fragen, Mensch, da hast du heute viel zu erzählen gehabt. und an, Also zwischen Antreiben und, und dranbleiben irgendwie, finde ich, ist das so ein, so ein Wechselspiel. Also Antreiben klingt jetzt nicht so schön, aber ich finde mhm. wirklich so dieses mh, dranbleiben irgendwie, also weil die Kinder nutzen, also das würde ich jetzt eigentlich gerne auch mal Charlotte fragen, aber für mich wäre schon die Frage, was macht sie denn in der Zeit? Also wenn sie jetzt dann das Brot isst, erzählt sie dann viel oder hört sie eher zu oder ist sie gar nicht am Tisch anwesend und worüber sprechen die eigentlich? Und also ist das eine lebendige Situation? Ist das eine schöne Situation? Ja, weil wenn es schön ist, ist ja auch nochmal nachvollziehbar, dass sie da gerne sitzt, weil alles, was nach dem Abendbrot kommt, ist ja auch wieder Trennung. Also insofern ist das auch wieder nachvollziehbar. Also das sind so Sachen, die man vielleicht jetzt, wenn Charlotte und Hans ihr zuhört, die ihr vielleicht noch mal so ein bisschen für euch eruieren könnt, wirklich noch mal so ein, so ein Vergrößerungsglas auf diese Prozesse zu legen. Und wirklich auch zu gucken, welche Dynamik hat Anziehen. Und zu gucken, dass das Anziehen eher etwas ist, was irgendwo hinführt. Und dann aber auch da, wo es hinführt, ein bisschen Raum zu geben und zu gucken, wie lange brauchen wir dafür.
1: Ich würde ganz kurz noch mal reingehen, mhm. ob ich das jetzt richtig verstanden habe, weil du sagtest, dass danach ja sozusagen eine Trennung stattfindet. Nämlich genau nach dem Essen. Man hat jetzt irgendwie das schöne Essen, mhm. ob das das Abendbrotessen ist oder auch das morgendliche Essen, was danach herkommt, ja ja. ist ja tatsächlich die Trennung. Danach ja. kommt losgehen, Kita-Trennung oder ins Bett gehen, Trennung. Ja. Meinst du damit, dass das Essen an sich unter Umständen zu schön ist?
0: Na, zu also dass schön es nicht, zu, gemüt aber, also, zu ja.
1: gemütlich ist oder zu, zu einladend ist, dass man, meinst du, dass man das Essen vielleicht ein bisschen praktischer gestaltet?
0: Nee, ich meine einfach nur, dass es einfach eine, eine sehr attraktiv ist, mit, also für Kinder ist es sehr attraktiv, mit ihren Eltern zusammen zu sein. Und eigentlich ja. könnte es auch ein Kompliment sein für die Eltern, dass sie es das einfach schön machen und dass es einfach sich sehr lohnt, dort zu sein und zu verweilen auf dieser Beziehungsinsel. Und wie gesagt, alles das, was danach kommt, ist eben dann, ja, wie du sagst, Trennung und ist dann eben auch, ja, eine Bewegung, die die Kinder unter Umständen eben nicht so attraktiv finden. Ja, also insofern finde ich, ist auch noch mal die Frage, wie verabschieden wir uns denn dann von etwas? Ich finde, das sind, also für mich sind es so, so ein bisschen was wie Wellenbewegungen. Weißt du, so, man wird so, wie soll ich sagen, durch die Führung der Eltern durch den Tag gespült. Irgendwie Und dann, dann sitzen wir und dann, was findet denn danach Attraktives statt? Gibt es dann noch ein Buch zu lesen, wo man dann eben auch sagen kann, das wollen wir jetzt mhm. lesen? ja Oder also manchmal ist es so, dass, dass wir den Kindern nur sagen, jetzt hör doch mal auf oder werd doch mal fertig. Anstatt, genau, mach mal schneller. Genau, ja. mhm. anstatt dann auch sozusagen diese Welle mitzumachen, denn wo führt die denn hin? Also nicht nur, mhm. geh doch mal also geh mal weg von dem, was du jetzt gerade machst. ja Nimm doch mal Abschied jetzt vom, vom Tisch sondern auch zu sagen, du, ich habe mir schon ein Buch rausgesucht, lesen wir heute im Bett oder machen wir es im Wohnzimmer. Hast du dir schon was überlegt, sozusagen, dass sich so ein Bild im Kopf auch entwickeln kann und dann auch eine Energie und eine Aktivität entstehen kann? Und das gehört auch mit zum Abschied dazu. Wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, dann ist Veränderung eher zäh. Also, das ist, mhm. ja, also, das ist ja nichts anderes, sind das ja eigentlich Prozesse, die ständig mit Veränderung für Kinder zu tun haben. Ja, und Veränderung ist nicht so einfach. Also in die, in die Veränderung zu kommen, das sind ja ganz viele kleine Prozesse, die stattfinden, sich zu verabschieden von dem Prozess oder von dem, was ich gerade tue und auf den anderen, auf das nächste einen Blick zu werfen, ein Bild zu entwickeln, obwohl ich noch mit dem anderen beschäftigt bin und dann weiterzugehen und dann auch noch als Kind geführt zu werden. Also die Sicherheit zu haben, dass das auch, dass, dass da jemand ist, dass ich da nicht alleine bin mit.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir mal, wollen wir mal weggehen von diesem von dieser Frühstückssituation und und Essenssituation, weil es gibt ja auch diese Nachmittagstermine, wo sie auch sagen, sie schreiben ja auch wir versuchen Termine nachmittags zu begrenzen, um nicht ständig pünktlich irgendwo sein zu müssen. Mhm. Also es scheint mir ne, an allen Stellen so zu sein. An allen Stellen ist die Tochter diejenige, die ausdehnt. Klingt mir das ausdehnt.
0: fast schon wieder so äh, ohne Corona. Es ne? so, ist fast so eine Frage, wo, wo, wo wir schon wieder in so einem Rhythmus drin sind, der vielleicht tatsächlich für Kinder, also ne, nachmittags eine Beschäftigung. Was ist, also das würde ich zum Beispiel jetzt in der Beratung nochmal fragen. Was sind das für Termine und, und wie viele sind das? Also das können ja jetzt fünf sein, an jedem Nachmittag einer oder es können irgendwie zwei sein. Aber dafür alle am Donnerstag. oder Also ich finde immer wichtig zu wissen, was ist das? Ist das attraktiv für die Kinder? Ist das ein eigener Termin, wo man hin möchte? Also es ist nicht so so einfach, so pauschal, was dazu zu sagen. Und ich finde auch, dass da ist ja kaum eine Frage dabei. Ne? Wir versuchen Termine nach und das zu begrenzen, genau, mhm. super. Um nicht ständig pünktlich irgendwo sein zu müssen, super. Das ist ja eine Feststellung. so da Ich glaube, da können Sie jetzt noch mal mit den Hinweisen, die wir jetzt hier gerade hatten oder mit den Impulsen noch mal ein bisschen gucken. Und jetzt geht es eher noch mal darum, ne? in wenigen Wochen beginnt die Schule und dann müssen wir noch früher los. So. Und, und da haben sie, da entsteht dann auf einmal eine Angst und da entsteht ein Bild bei den Eltern. Und wir können sie ja unmöglich um 5 Uhr wecken. Ja, Das heißt da, also ich möchte jetzt einfach mal sagen, das heißt jetzt nicht, dass sie um 5 Uhr dann ihre Tochter wecken. Und trotzdem würde ich erst mal solche Sachen nicht ausschließen. Also spontan, als du es gelesen hast, dachte ich, warum eigentlich nicht?
1: Ja, okay. Das ist der Katja-Blick, das stimmt. Ich war überrascht und ich habe mich dann aber auch gleich gefragt, warum bin ich eigentlich überrascht? <lacht> <lacht> also, ja. Das kenne ich ja von dir. Warum eigentlich nicht, genau. Ja,
0: ja und das heißt noch lange nicht, dass ich es dann so mache, nur ich komme halt weiter. Also ich kriege dann mit, hey, ich bin erschöpft, hey, ich möchte es eigentlich nicht oder wir kommen dazu, dass das vielleicht gar nichts bringt, weil es noch zäher wird, dann müssten wir nochmal woanders ansetzen. Also ich finde dieses, wenn man dann sagt, das kann ich ja nicht machen, dann schließt man, dann, ist man eben, ja, ich finde eben Think Out of The Box, ja, also auch mal sozusagen die Sachen, die man eigentlich für sich schon determiniert hat, nochmal zu öffnen, finde ich, bringt in solchen Prozessen, wenn es um Veränderungen geht, immer nochmal eine ganze Menge. Mhm.
1: Das heißt, wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen, auch an das Unmögliche denken, mhm. eben zu sagen, okay, dann probieren wir mal 5 Uhr, vielleicht passt das mehr ein bisschen Konzentration auf die Situation nochmal legen, also das, das ja. berühmte Brennglas, Brennglas zu schauen, mhm. dass man wohin führt, nicht bremst zwischendurch und sagt, okay, das Essen ist vielleicht ist eher die Landung und es sollte aber bestenfalls danach noch etwas geben, was nicht als nächstes mhm. die Trennung ist, sondern vielleicht irgendwie ein Buch lesen oder mhm. etwas ist, worauf man sich noch freut, damit dieser Prozess auch schneller vonstatten geht. Und man sollte, das fand ich am Anfang ganz schön, was du gesagt hast, je schneller wir werden, desto mhm. langsamer mhm. werden die Kinder, mhm. dass man auch nochmal guckt, dass man eine kleine Pulskontrolle eher hat ja. und schaut, vermittle ich jetzt gerade schon ein gestresstes Gefühl. Und das vierte war, was ich noch mitgenommen habe, ist der, mit der Tochter sich auch vielleicht nochmal hinzusetzen, gemeinsam ja. und gemeinsam nochmal zu überlegen, schön. was hier Helfen könnte. Ja,
0: und während du jetzt geredet hast, habe ich noch Mini-Impulse. Also, ich finde es mhm. spannend, noch mal für sich zu reflektieren, vielleicht als so ein Reflexionsimpuls: Wo kommt meine Ungeduld her? Warum bin ich so ungeduldig? Mhm. Also, einfach mal zu gucken, was wäre, wenn ich ein bisschen mehr Geduld hätte oder auch wo, also, wo kommt die her einfach? Ja, kenne ich das? Wo sind Menschen mit mir ungeduldig gewesen? Wo bin ich sonst noch im Leben ungeduldig? Weil meine Erfahrung ist, zum Beispiel, wenn man so eine Dynamik zwischen in, in so einer Paarbeziehung hat, dann gibt es da immer einen, der schneller ist und einen, der langsamer ist. So. Immer so. Ist, ist eigentlich immer, immer ja.
1: so, ja. Ja, kenne ich auch. Ja.
0: Und das ist finde ich sehr spannend, weil dass ja auch in der Paarbeziehung um Synchronisation geht. Und da geht es ja auch nicht darum zu sagen, hey, ich bin halt so und passt dich bitte an. Sondern da geht es ja auch darum, miteinander in Kontakt zu kommen noch nochmal zu gucken, hey, warum bin ich denn da so ungeduldig? Und dann wird man feststellen, manche Dinge, da ist man mehr ungeduldig und bei anderen weniger. Und dann gibt es noch so Begleiterscheinungen, <lacht> Nebengeräusche irgendwie. Also das finde ich lohnt sich mal da zu gucken, weil manchmal ist man auch einfach... Gen also genervt klingt jetzt komisch, aber man ist manchmal auch so überfordert oder am Rand und dann gibt es vielleicht auch andere Dinge, die eben noch mit reinspielen, dass man angestrengter ist an dem einen Tag als an dem anderen und vielleicht auch ungeduldiger ist. Und den nächsten Punkt, dass ich nochmal genau die Perspektive nochmal aufgreifen wollte, also ich glaube, es ist wichtig, mhm. eine Perspektive zu geben, da wo wir hinwollen und in der Klarheit zu bleiben. Also das erlebe ich, das ist ja so ein bisschen auch das, was ich vorhin mit der Spülmaschine meinte, ne? eine Klarheit zu haben, dass wir gut kommunizieren und dass wir, also ich sage das deshalb nochmal, weil Hans und Charlotte ja auch sehr einfühlsam hier beschreiben, dass sie keinen Stress wollen und andererseits aber nach vorne kommen wollen. Und das könnte auch sowas wie eine Unentschlossenheit dann sein ja deswegen noch mal so eine Klarheit aufzuhaben mhm. und diese Perspektive zu geben und dann auch wirklich selbst aufzustehen und loszugehen also nicht zu warten am Tisch ich überspitze jetzt mal ja zu warten bis der letzte also bis bis dann sozusagen die große sagt ja jetzt können wir aufstehen sondern schon vorher eine Energie drin zu haben schon dem Buch zu reden und dann eben auch schon mal zwei Teller zusammenzustellen ne so und und schon Aufbruch zu signalisieren also das meine ich mit Klarheit ja ja Mhm.
1: das verstehe ich, Katja, ich glaube wir haben uns gut synchronisiert
0: in unserer Langsamheit heute
1: unser, nein, ich, ich glaube, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie, als ich am Anfang habe ja, das. Also das muss ich sagen, du bist auch wacher als, als ja. vorher, das ist doch sehr, sehr schön also, vielen herzlichen Dank für die Frage das hat uns diese Frage hat uns Energie gegeben und wir hoffen natürlich, dass ihr auch einen guten, vielleicht ein bisschen Ansätze gefunden habt, die euch ein bisschen weiterbringen das wäre doch sehr schön. Schreibt uns gerne, finden wir immer ganz gut, liebe Hans, liebe Charlotte, wenn wir nochmal so Feedback kriegen. Das lesen wir dann hier nicht nochmal vor, aber so, das ist für uns immer ganz gut, sind wir da auf dem richtigen Weg gewesen oder nicht?
0: Nicht immer lesen Und wir es vor. Also wir kriegen es ja manchmal. Nicht, wir haben es auch schon vorgelesen, soweit ich weiß. Ne? Wir haben es auch schon mal vor, mhm. Ja,
1: genau. Aber mhm. das machen wir selten. Mhm. Machen wir selten das was vorlesen. Stimmt. Deswegen. Aber wir freuen uns immer, das zu bekommen. Und ich wollte zum Schluss noch ganz kurz eine Sache, weil du hast es jetzt so zwei Sachen, die du erwähnt hast zwischendrin. Einmal ein Hinweis noch auf die Sommerakademie. Ja. Willst du einmal noch mal ganz kurz sagen, weil du hast es jetzt zweimal im Gespräch gesagt, die Sommerakademie gibt es, jetzt ist ja auch Sommer, aber die gibt es ja das, das ganze Jahr, das ist genau. dein Online-Kurs. <lacht>
0: genau, das ist mein Online-Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und wo es eben eigentlich genau um diese Dinge auch geht. Also wir haben ja hier in jedem Thema immer wieder auch eine, eine Struktur, die im Alltag stattfindet. Mit Kindern, Alltag mit Kindern. Und wir haben eben auch unsere eigene Struktur, also unsere Möglichkeiten, auf unsere Gefühle zurückzugreifen, unsere kinder zu regulieren. Und das ist so ein Programm, was einfach alles durchläuft. Und ja, in bestimmte Stationen, Reisestationen quasi auch, deswegen auch Sommerreise eingeteilt ist. so dass man an jeder Station in jeder Woche quasi mit diesen Themen sich beschäftigt. Und dann am Schluss eben ja sowas wie einen kleinen, ja, eine Reise gemacht hat, die ja dann auch wieder weitergeht, also wieder in den Alltag, unser ganzes Leben, jetzt werde ich ganz poetisch, aber ist ja letztlich eine Reise in irgendeiner Form und da ist eben die Sommerakademie etwas, was auch, es gibt auch sehr viele übrigens, die die wiederholen, also kann sich da anmelden ist dann Mitglied und kann das immer zumachen und Klienten von mir sagen dann so, also viele Hör. sind da in der Sommerakademie, die sagen, wir machen es schon zum dritten Mal oder wir machen jetzt nur das Modul 3 oder ja, genau, also es ist ganz gut, weil man da immer wieder drauf zurückgreifen kann, wie auf so eine Kiste, wie so eine Schatzkiste.
1: Und apropos Reise, das war nämlich das Zweite. Auch das, wir haben das nicht besprochen, aber das möchte ich dann nochmal sagen, weil Katja hat ein neues Buch geschrieben. Da sprechen wir irgendwann nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Das Buch nennt sich die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Dein Kind und dich besser verstehen. Das Buch, also ich kenne nur das Cover bis jetzt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und den Link zur Vorbestellung, das Buch kommt erst am 15. September raus, 2021. Den packen wir natürlich in die Shownotes, den Link. So, ich habe alles abgearbeitet, äh, bin <lacht> ein bisschen energetischer als nee, vorher danke. und ich würde sagen, wir gehen mal weiter in den Tag, oder Katja? Ja
0: und gute Besserung wünsche ich dir wirklich, ja. Schone dich noch danke, ein bisschen. Danke, danke, danke.
1: Ich schone mich noch ein bisschen, das mache ich. Danke, tschüss, tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.